0: Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad Ayúdanos a opinar nuestro tema de debate te fascinará Bienvenidos a este podcast de Comunidad XBOX Tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción plata, fumar los por musical, acción rol, un recuchas independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Comunidad de Xbox, en esta ocasión vamos a tener algo un poquito más diferente porque no vamos a tener noticias como tal, vamos a tener unas pequeñas impresiones de todo lo que está sucediendo últimamente con esto de los eventos, de las presentaciones, de que tenemos E3, que no, que tenemos una alternativa ahora tampoco, y bueno... También una especie de conversación amiga, amigable, afable sobre las manías que tenemos los jugadores. Así que bueno, va a ser un programa muy divertido y para reírnos, para echarnos unas buenas risas, nada mejor que el staff que tenemos hoy con nosotros. Empezamos con el señor Matt, que yo sé que lo está pasando mal y no precisamente por el calor, sino por todo lo contrario. ¿Qué tal, Matt? ¿Qué
2: tal? Oye, acabo de ver una película muy bonita y les voy a cantar el estribillo Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigues oliendo a zahar Me gusta estar con su gente Muchas gracias por estar con ustedes y tengo mucho frío, sí Muchas gracias equipo de comunidad Xbox.
1: Me encanta Bad porque igual se arranca con una canción de aquí de España como que le da por cantar canciones del anime y cosas japonesas que le da todo el tío. Algún día libre albedrío.
2: Es
0: que
1: tiene más libre albedrío que, que los protagonistas de los Sims, que hacían lo que querían, aunque bueno, les mandaras, da igual, hacían lo que les salía del tato. pues... Eh. Mat igual
0: Es un sim <risa> en realidad
1: Seguimos con las presentaciones Por otro lado, venga, ya que has hablado te presento eh, Tengo aquí al señor Ríos Que compagina su vasito de té Con un vasito vacío Donde echar las lágrimas Por esta falta de tres, ¿qué tal Ríos?
3: ¡Hola! Y luego me Qué las y eh? sí me hidrato ¡Oy, oy, oy. <risa> Pues hoy tengo una tila para estar relajadete. Que he sacado al perro a las 4 y yo vivo en Cataluña. Y pego una solarda de la hostia y mando una insolación, tío. Y estoy un poco. Estoy un poco mal hoy, ¿sabéis? Cuidado con el sol, chavales. Ponemos gorra y eso.
1: Sí, sí. Cuidado que ya empieza a apretar fuerte por aquí y, y más vale hidratarse con lágrimas. O, <risa> o lágrimas. Poner, Aunque las lágrimas son saladas, eh. Yo no sé si eso ya te, te remata del todo o yo qué sé, como es tuyo propio.
3: Las si echa tu cuerpo, digo yo que las podrás digerir de nuevo, ¿no?
1: Sí, bueno, también meas y no por eso. Bueno, da igual. No, no nos bebemos eso. Y seguimos con las presentaciones. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos al señor Arfon, que yo sé que él no está triste porque él es más de conferencias pues del antaño, de, de cosas antiguas como el Consumer Electronic Show, el CES que había antes que eso era lo que molaba no no l 3 este
4: Buenas noches no hombre, yo por favor Yo a ver, cuando yo veía las primeras conferencias de videojuegos vosotros no habíais nacido y, la, y la, las ferias de videojuegos eran una caseta que ponían al lado del porno o sea eran ferias un poco de todo el, de todo el mainstream, de todo el el tema de Duo visual y estaba el, el porno y, y los videojuegos al lado Buen combo eh, Claro, era, era marginado, era, éramos cuatro frikis No, pero bueno, uno ha, uno ha crecido con el E3 Uno, Aquí tienes que meter música de violines Uno ha crecido con el E3, ha madurado con el E3 Se ha casado con el E3, ha tenido hijos con el E3 Ha cambiado de consola con el E3 No sé, yo estoy muy triste hoy voy a estar muy triste, voy a llorar mucho a lo largo del programa y, y bueno y hablaremos de las cositas estas que hacen ahora que a mí no me gustan de estas cosas en directo, de presentar los juegos ahí, como 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 el que presenta una nueva marca de, de, de chorizo el pozo ¿no? o de salchichón ahí, venga el nuevo salchichón el pozo, venga el nuevo videojuego, no hombre, por Dios dale, dale un empaque, dale una presencia dale, dale una enjundia que es un videojuego
1: Qué penica, que se está, en fin, se está perdiendo todo eso ¿eh? con lo que molaba el, 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 el concepto hype se está perdiendo no nos estamos concepto dando cuenta hype. pero se está perdiendo ya
4: ¿qué vamos a hacer sin las camisetas de Phil? en fin, ahora profundizaremos y, y, y soltaré toda la bilis
3: <risa> y la lágrima. encima que hace
4: mucho calor aquí al revés, al revés que Matt yo aquí estoy muerto calor
3: <risa> suda Así tanto que, que no puede llorar Oh. Exacto,
4: Sudo, lloro, lloro por los poros. Por los poros de mis carnes, lloro.
1: La bilis también, también la puedes tener en un vaso y luego bebértela. O eso ya..
4: Yo creo que te funde la lengua, ¿sabes? La, 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 lo del vaso es bilis Mau. Que la H es muda, Mar. no es azajar. ¿Qué puñetas es? Azahar, azar, la H es muda. Me sigue oliendo azar. ¿Y qué significa?
0: A
2: azar. Será la plaza? sí.
4: Una, una flor. Una flor. Alma cándida. Okay. Ba bastante
1: que la ha cantado el señor. Bastante que la ha cantado. Y
4: no, no me queda hoy, hoy me, me
2: esforcé en, en tomar el acento. Qué mal agradecidos
4: qué mala decisión te, te digo una cosa la canta mejor que los del río o
0: sea que... oh. Oh. por cierto uh, que cara, sacar, ¿sí? Sí. momento
1: que alguien tiene que cantar una canción en cierto podcast ahí lo dejo
4: ah, no, yo... Sí sí, pues, sí, 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 sí. sí, sí. sí. Ahora, horra, pasamos horra. nada. Corramos un tupido velo.
1: <ríe> vale, vale, vamos a correr un tupido velo. Y vamos ya directos a los temas principales. No sé por cuál empezar, chicos. Empezamos, si queréis, eh, por... Eh, venga, pues por el E3, ya que estamos un poco más metidos en vereda. Ah. Estamos ya calentitos con el tema. Y es que, joder, hace un año, justo en este momento, tendríamos que estar todos súper nerviosos, eh, Básicamente por eso, por tema de filtraciones que tendrían que estar presentes antes del E3. Eh, los propios nervios o cómo vamos a encarar el E3, qué esperamos del E3, qué no esperamos del E3, qué compañías van, la disposición en el escenario, mil historias. Incluso ahora ya estaríamos viendo los primeros póster en la entrada, ahí en Los Ángeles, en todo el tema de las conferencias. Y es que es una pena el no ver nada así. Al menos es lo que yo siento, no sé cómo vosotros lo vais a ver, chicos, entonces es un poco hablar sobre nuestros sentimientos, qué estaríamos haciendo, pues tal día como hoy, si se, si se celebrase el E3, y un poquito pues comentar eh, pequeñas anécdotas o, o curiosidades al respecto, chicos. Venga, pues por ejemplo, Arfon, que es un tío manido en esto de las conferencias, de los eventos y sobre todo los E3, como he dicho antes, me gustaría saber, pues si todo fuese normal y corriente si el coronavirus no hubiera entrado en nuestras vidas ¿cómo estaría ahora mismo viviendo estos instantes eh,
4: previos al E3? Yo me lo pasaba muy bien en los tiempos de... en los tiempos que yo estaba más metido en los foros que yo he sido muy de foro no diré de cuáles todos tenemos un pan, todos
3: tenemos un pasado, pasado oscuro Pantal puedes decirlo
4: en Vandal, en Vandal conocí gente muy querida, que por supuesto no fuimos todos, porque ser de Xbox <risa> en Vandal era, era duro. Pero sí, no, y entonces, jolín, eh, eh, en esta época pues ya estábamos ahí todos lucubrando Presentarán tal juego, presentarán tal eh, comparando los, los metros de stand que tenía cada compañía. Mira, Sony este año tiene más metros cuadrados que Xbox. Que, que no, porque Xbox va a su teatro, no sé qué. Y jolín, era divertido. Había, había salseo. Siempre que sea de buen rollo el salseo es bienvenido, porque leche, hay que entretenerse con algo. Y, y uno se entretenía. Yo, luego si queréis profundizamos, pero yo sobre todo es que creo que el, que el E3 era un, un punto de reunión que, que iba todo el mundo. O sea, es que si tú empiezas a hacer eventos por separado, cada compañía por separado y tal, pierde gracia, ¿no? Porque, porque si, si, si tú no tienes la la Nintendo, para qué vas a ver el evento de Nintendo si tú no tienes la Xbox, para qué va a ver el evento de el Inside de, de Xbox pero leches al e íbamos todos, daba igual es cierto eso ¿eh? íbamos, claro, íbamos todos, lo veíamos todo te todos al final te tragabas hasta de las máquinas que no tenías <risa> o sea, yo me veía hasta lo de Nintendo, da igual ya era por verlo, Jolín, que, que, que sale música y gente bailando y tal era, era la feria y era la reunión una vez al año de todo el mundo. Luego ya cada compañía hacía sus cosas.
1: Y por, la original, y, pues... y, y por la originalidad de cada evento, ¿no? Porque era diferente como explicaba Sony su conferencia a Nintendo, a Xbox, cada uno tenía sus particularidades, sus puestas en escena, ¿no? Y que eso molaba mogollón.
4: Claro, era 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 la feria, era la reunión, era, era la feria. La, es que la era, era la feria de los videojuegos. Y esto, bueno, pues este año pues nos lo ha quitado. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Luego, en fin, luego... Porque ya ven, ya veníamos de una época, ya con el año pasado, con la, con la no presencia de Sony y tal, ya veníamos de una época que se ha empezado a plantear si el E3 uh, tiene razón de ser, si debería reformar, el debería renovar el formato. Uh, yo ahí lo cojo todo muy con pinzas, porque al final... Mira, al final todo eso te da igual. Tú puedes plantear el formato que quieras y como lo van a hacer ahora, porque no hay otra, porque no hay tres y, y cada compañía lo va a hacer a su estilo, pues Xbox va a sacar su insight, eh, PlayStation va a sacar su su play wall este, como se llamen, que no, no me acuerdo ahora, Nintendo su Nintendo Direct. Vale, tú lo puedes plantear de la forma que tú quieras. Y, y Ubisoft hará lo suyo y EA hará lo suyo. Al final lo que tú estás esperando ¿qué es? El anuncio, el tráiler del juego. Así que lo, que lo de que el formato debe renovarse y tal, mmm, a mí, a, yo no, no compro
3: mucho ese argumento,
4: porque al final, ¿el formato que te refieres? ¿Al envoltorio? Me da igual, si yo lo que estoy esperando son los trailers de los juegos.
3: Creo que se refieren a lo que decía Bender, de que hay que montarlo pero con casino y furcias, ¿no? cambiar un poco el formato. <risa> Creo que lo que ha fallado un poco en la línea de lo que dice David. David, que no Arfon, que luego su madre nos canea. Uf, es, bueno. que...
4: <risa> Cierto, es que. Cierto, que... <risa> El nombre tan bonito que yo te puse y en todos lados te dicen Arfon.
3: Qué bonito. Eh, pues lo que, lo que quizá falla en la línea de, de David es que es como que los eventos son en plan balas perdidas. En plan, pues el lunes habrá uno de Nintendo y encima sí. de media después el de PlayStation. Es como, no podéis hacerlos todos seguidos en una semana, poneros de acuerdo y montaros <risa> vuestro. <risa> podemos de acuerdo, yo quiero ver otro seguido y tener mi festival de los videojocs, ¿no? Vivirlo, pues la E3 al final era eso, que trasnochabas, porque yo me acuerdo que, que curras igual, ¿no? Pero a las 10 el de Microsoft, que es el, el amigable, el que te puedes ver sin morirte, ¿no? Luego el de Nintendo el día siguiente, pero el de Sony normalmente era de madrugada y el de Square Enix, ya a veces decías, me quedo a verlos. Y al día siguiente, pues, he muerto en vida en el, en el trabajo, como si fueras un hueco del Dark Souls. Pero ahí estabas, viendo tu E3.
4: Y contento porque habías visto el nuevo tráiler de Assassin's Creed, en ¿eh? la de Ubisoft. Sin gameplay. Ahí lo he visto, lo he visto, lo he visto. Me quedé hasta las 4 de la mañana, pero lo vi. tiene razón, claro. Al, al desperdigar esto ahora, que lo vamos a ir. Se va a ir diseminando a lo largo del verano, claro, claro que pierde. Gracias, que, que es innegable.
3: Pierde el efecto feria, el, el que te lo juntan todo, la conjunción de las esferas, ese punto mágico en el que se congregan los planetas, llámalos compañías de videojuegos, y te muestran sus nuevas movidas. Ah, como esto separados es en plan. Pues como si ves un anuncio por la tele, ¿Qué, ¿qué tiene esto de mágico?
1: Pues hay gente que prefiere eso, ¿eh? Yo he escuchado comentarios de, de gente profesional que se dedica a esto, que dice que el tener un E3, el, el reunir a todos los anuncios, al final hace que uno se pierda, ¿no? Entre tanto juego. Yo no lo veo así, por supuesto. Yo veo que al final quien está interesado en el E3 ve todo y se entera de todo. No sé qué pensáis, si al final esto sucede así, si es mejor diseminarlo y explicarlo. Pacearlo en el tiempo para que todo el mundo se pispe y esté al corriente de todo Matt, por ejemplo, no sé si tú crees que esta es la opción o si va a ser así la referente
2: Indudablemente eh, hay cosas que se pierden eh, eso, es, eso es una verdad hay títulos pequeños y muchos triple también que se pierdan en el mar de anuncio, no obstante uno hay, hay dos aristas está la arista del jugador y del que hace prensa nosotros que estamos en el intermedio Sí, madrugamos Sí, sacamos contenido Videos yo estuve muchos años haciendo las conferencias en vivo retransmitiendo y sí es agotador pero también es emocionante es como el festival es lo que tú es navidad para los gamers entonces para, para nosotros es, es, es euforia y como dijo David <risa> David <ríe> eh, eh, uno, uno está ahí, uno se emociona y ve, aunque no tenga la consola, incluso te ves el show de PC Gamer, o sea, que es un show de mierda y, y yo, yo lo veo igual, porque en verdad eh, todo lo de E3 para mí es emocionante. Aunque también es cierto que ahí también es donde se presentan anuncios que nadie ve y los juegos indie que... Sabemos perfectamente que durante las conferencias como deben ser lo más acotadas posible, solamente se muestra un reel de esto y, y se perdió. Entonces creo que ahí está el problema. No obstante, también hemos visto que no se han puesto de acuerdo las compañías últimamente eh, con este eh, Summer Game Fest, que solamente algunos van a estar dentro y otros están por su bola sin ir más lejos. Hace una semana un evento que se llama Holson Game que es de, trata de se trató de 50 juegos indie se mostraron 50 juegos o sea, a ver, alguien se va a cortar de todos esos juegos, la verdad yo me acuerdo de dos y me pareció un evento súper bonito, de que habla de juegos como de responsabilidad social cálidos, como nada que tenga que ver con violencia por así decirlo, endémica pero también se pierden, son 50 juegos señores, o sea, a ver siento que ya el E3 se fue y lo más probable es que lo perdimos con este cambio de paradigma que hemos tenido en nuestras vidas últimamente sin embargo, hay que ponerle orden también a esto O sea, si un día sí, un día no y el que quiere dispara eh, incluso para nosotros que nos dedicamos a hacer esto y reseñar y buscar noticias es complejo, es sumamente complejo, no sé ustedes qué piensan
4: Yo no, yo no estoy muy de acuerdo con esto que ha apuntado Mario, que han dicho algunos eh, miembros de la prensa de videojuegos de que en el e3 al estar todo tan condensado en una en unos días en una semana se pierde todo yo creo que es al revés yo creo que precisamente al tú focalizar toda tu atención de que me van a enseñar todo lo nuevo para el año que viene y tal en tres días estás muy pendiente esos tres días si se dispersa a lo largo de los meses es cuando se te van a escapar cosas eh, hoy hemos sacado nosotros como noticia, no sé si, si fue hoy o se presentó ayer, eh, un nuevo nuevo Gameplay de, de Grounded, el juego de Obsidian Lo he visto de casualidad ¿Cómo va a ser lo mismo que si en la conferencia de Microsoft te saquen ahí World Premiere oh, y te sale ahí el nuevo tráiler de Grounded, el, el Gameplay? Yo creo que así se pierde más y precisamente la labor de la prensa, porque creo que ha sido más de... O, no sé quién ha dicho que, bueno, es que los juegos pequeños, los índices, eso no se les presta tanta atención en el E3. Pues le eché así menos. Precisamente la labor de la prensa, para eso vais para eso os mandan allí a Los Ángeles, a algunos, eh, esa es vuestra labor, precisamente, destacar todo lo que pasaba en la feria, porque la feria no eran las conferencias. Las conferencias eran la puesta de largo. Era, era la, la cena de apertura pero luego había una semana de, de demostraciones, de pases para la prensa, de y esa era la labor de la prensa.
3: Vamos, que falta la purpurina. Eh, es, eso de que se pierden porque se separan, incidiendo en lo mismo. Eh, no es verdad, o sea, cómo te lo explico. Si ahora Microsoft te saca, has visto a veces digo Microsoft y otras Microsoft. Soy así de políglota. Pues eh, si te presenta por ejemplo ese gran RPG de, de Playground y luego te sale una semana después un indie. Nadie va a hablar del indie porque estarán ocupados con el juego de Playground. Entonces, si me lo dices en un festival, todo juntico... Sí que es verdad que va a estar también el teaser de... Llamémoslo Fable, por decir algo. Estará ahí el teaser del juego este. Y también te saldrán los indie. Entonces nosotros, como, como prensa especializada... Aunque no vivamos de ello... <risa> podremos escribir una noticia sobre Fable o tres Y también habrá una más extendida, quizá con una nota de prensa... En la que te hablaremos de, de ese indie tan chulo... Que la gente pues no le ha hecho el caso que debía. Como fue Asian en su momento, ¿no? Entonces... Que lo disgreguen así hace que si hay un evento más chulo de, de una de las tres compañías grandes, el indie pequeñito, pase más desapercibido, porque la gente está ocupada hablando toda la semana de, del juego ese que se habló, ¿sabes? Es la gran producción o el juego que todo el mundo espera. Y esto está pasando ahora con lo que han anunciado otras compañías recientemente, que lo demás está quedando eclipsado, ¿no?
1: Sí, además de lo que vemos en el E3 es el precalentamiento semanas antes, o incluso meses antes, de lo que va a ofrecer el E3 porque a todos nos ha pasado de escuchar rumores de que cierto juego va a salir o ver una imagen de que mira lo que se va a mostrar o el llavero este, no sé si os acordáis, del Assassin's Creed Odyssey que madre mía, van a presentar un nuevo Assassin's Creed. Todo eso al final lo que hace es crearte en tu mente más hype o más ganas de ver el evento, más ganas de saber más del E3, de ese juego, de esa compañía. Y todo eso, ahora mismo con el tema de, de los streamings, está como más blindado, o me da la sensación de que está como más blindado de que no sabemos nada en absoluto, que está bien por una parte, ¿no? Porque el factor sorpresa, pues, mola y, y, y tiene que estar ahí presente porque, joder, pues da mucha más alegría, eh, hasta ahí bien. Pero es verdad que te reconcome menos por dentro, no estás días dándole vueltas a la cabeza de, puede mostrar esto, lo otro, o Bethesda ahora puede presentar un nuevo falao sí no, y eso... Coño, también forma parte del de, de E3, ¿no? Y no tenerlo, y me, me da una sensación como que me falta algo este año. Ya no por el evento en sí, sino por los días o las semanas antes del evento. Este año es que es como muy raro en ese aspecto.
4: Claro, es lo, es lo que yo te decía antes. Nos han quitado no solo el, el, el evento en sí, nos han quitado el salseo previo.
3: Cómo es que nos lo mucho, pasamos es que las mucho, sí. con las
4: filtraciones sobre todo con las filtraciones de, de, de Microsoft que se le filtraba todo siempre, todos los años no, no sé cómo lo hacían que la conferencia de Microsoft siempre se filtraba enterita, y joder, nos divertíamos pues, ah, pues van a anunciar tal y cual Splinter Cell, todos los años de, decían que iban a anunciar un Splinter Cell y por cierto, llevamos 20 años y, ¿no?
1: y, y esa gente que dice que ya da igual el E3, que, que tendría que ser todo streamings que el E3 ya está desfasado pasado de moda, una leche es decir, simplemente las visitas que hemos tenido años anteriores, nosotros y todo el mundo, toda la prensa especializada que ha tenido otros años respecto a este, por ejemplo, es verdad que este año al final se han cansado muchas cosas, pero si se hubieran dado las circunstancias oportunas de hacerlo todo por streaming y tal, ni de coña hubieran llegado a los números de otros años ni de coña, es que al final el E3 es lo que vende es la feria, es la fiesta de los videojuegos no Entonces, esa gente que decía que no que el E3 está muerto y que no debería volver porque está desfasado es que no, completamente en desacuerdo con ellos porque ahí está, es que las cifras hablan por sí solas
2: exacto, ojo quiero agregar algo más eh, eh, yo recuerdo mucho que un, un periodista de Games Radar una vez se quejaba y decía no, es que el, el E3 debe morir porque yo me estreso mucho dado que yo y mi equipo tenemos que ir todo el día a cintitas. mira mira, caballero debo decirle que si no fuera por el E3 y por esa cifra los medios de habla hispana no tendríamos contactos porque muchas de las compañías el 99,9% de las compañías no tienen presencia física en los países la tienen mayoritariamente en algunos territorios de Europa Y obviamente Estados Unidos Entonces cuando nos dicen eso, que se quejan Ey, no se dan cuenta De que al otro lado del mundo Un español viajó más de 12 horas En un vuelo de mierda Para poder estar ahí Para poder tener el contacto Y se los digo, o sea Yo también conozco una serie de personas Que han ido a l 3 de habla hispana Y que la única forma Ha sido el 3 para poder generar contacto Sin ir más lejos unos amigos conocieron tuvieron el contacto de CD Projekt Red gracias a ir al E3 de lo contrario jamás en su vida podrían haber tenido algún alcance con la compañía entonces creo que es súper fácil criticar el E3 cuando eres anglosajón y eres gringo porque no tomas en cuenta de que el mundo es mucho más grande y de que somos muchas las personas que vivimos de, que gozamos de esta industria y que no tenemos la facilidad de comunicarnos con una compañía fácilmente como lo hacen ellos creo que esa falta de conciencia también es lo que ha hecho ver que el E3 es malo pero para nosotros que lo vivimos desde tan lejos eh, eh, es algo que anhelamos bastante no sé si ustedes están de acuerdo con eso
3: tienes toda la razón Al final la E3 es ese nexo de unión es ese evento en el que te juntan y tú como, como señor yo qué sé, venezolano chileno o español vas para allá te apañas con el inglés si no dominas y consigues información que de otra forma probablemente no conseguirías nunca
4: y aparte y aparte desde el punto de vista de, de, del periodista de videojuegos que es lo que más me llama la atención que, de, que desde la, algún, a la alguna prensa de videojuegos se diga sí, pues es mejor que desaparezca el E3 vamos, vamos, vamos a ver alma de cántaro que tú trabajas en esto ¿cómo va a ser lo mismo que te hagan un streaming, te enseñen un juego y tengas que escribir de lo que has visto, que, que vayas al E3 y lo pruebes, porque repito, el E3 no era las conferencias después había una semana allí los, la prensa y el público probando videojuegos algunos para el público, otros eran eh, eh, demostraciones privadas para prensa, Pero ¿cómo va a ser lo mismo que tú me hables de un juego por un streaming que has visto dos minutos a que lo has probado allí y hagas tú tu reportaje, he probado eh, como todo has dicho Mario, he eh, probado el nuevo Fallout y es así, se juega así, así, así yo yo como, como consumidor de videojuegos prefiero ver el artículo de un tío contándome que lo ha jugado allí en el E 3 aunque sea una versión previa que luego puede cambiar y tal a que me cuente el streaming que ya he visto yo, no hace falta que me lo cuente ya lo he visto yo
3: hay un detalle sobre los streamings o ver, o ver un vídeo, si tú miras un vídeo gameplay, eh, nunca se ve igual o se siente igual que si lo juegas, es, es mágico cuando claro. grabas algo pierde calidad porque se comprime YouTube comprime las cosas por tamaño, entonces tú verás ese vídeo y todo el rollo, pero luego en tu casa quizá pondrás ese, yo qué sé ese Doom Eternal y lo flipas mucho más que viendo el tráiler, necesitamos una feria física en la que la gente pues, pues pruebe él, ¿eh? las cosas ¿eh? y si no, pues que les dejen descargárselo como demo en casa, si no van a hacer ferias físicas pero que hay que probarlo, como dice Arfon para David, perdón, para <risa> explicar de qué va, porque ver un vídeo, también lo veo yo ¿sabes? <risa>
4: Claro, eh, voy, qué voy a leer en, en tu web. Eh, eh, Me vas a contar el streaming que yo ya he visto. Lo que quiero leer es que lo has probado, lo has jugado y qué sensaciones te ha dado. Y eso, y eso es lo que, eso es lo bueno que tenía el 3
1: Contenido extra serie de, de,
4: de, de videojuegos similares, la, la Gamescom, otras similares. Por eso, yo cuando dicen bah, el formato este ya está anticuado ya. Lo, los juegos que se presenten ya siempre así, ¿no? Con con Inside, con streamings. Digo, macho, pues perdemos una cosa importante Que es que el periodista Pruebe el juego Aunque sea una versión previa que luego puede cambiar Y le cuente a, a sus lectores Lo que ha probado Eso lo vamos a perder Como esto, como esto no resurja el año que viene yo, yo quiero seguir pensando de otra manera Que de alguna forma volverá Este año ha pasado por lo del eh, Ha pasado lo del coronavirus, vale Pero yo quiero pensar que, que De alguna forma, a lo mejor sí que hay que cambiar cosas A lo mejor sí que hay hay que modernizar el formato, todo lo que tú quieras, pero yo quiero que siga habiendo una feria de videojuegos, y me centro mucho en eso, pero es que para mí es muy importante. Yo quiero que siga habiendo una feria de videojuegos donde la, la, donde la gente puede ir y probarlos, y contarte lo que han probado.
1: Mira, sin ir más lejos, nosotros lo hemos vi vivido en nuestras carnes, en la Tokyo Game Show. El año pasado fue uh -huh. Miguel para allá, y hostia, Correcto. qué diferencia, ¿no? El, el ver unos streamings perdidos de la mano de Dios a que tener en la página... Ya no información del juego, sino mm, eh, opiniones, personales, experiencias del propio jugador, en este caso Miguel, de qué le ha parecido el juego, claro. qué ha visto y cómo es la pantalla y cómo se controla y mil historias que no lo ves en un tráiler. Es que cambia mucho, claro. ¿no? cambia mucho la película.
4: Por eso digo, eso eso yo espero que no se pierda. No, no, que vale, esperemos que Que, que no. Modernicen el formato todo lo que tú quieras. Pero... Y aparte y luego otra tontería, lo de, no, es que todo condensado ahí en unos días, es mejor que cada compañía enseñe sus cosas. Bueno, tú pregúntale a la gente, por ejemplo, que les gustan los móviles y les gusta el, el Barcelona Móvil Wall, este, que, que este año también se ha suspendido por el coronavirus. Pues, jolín, van allí y ven todos los móviles que van a salir, el nuevo iPhone, y los ven todos allí. No tienen que esperar que cada compañía vaya anunciando el suyo. Se van allí al, al móvil Barcelona este y los ven allí.
1: Pues chicos, para ir rematando un poquito el tema, no sé qué es lo que echáis concretamente más de menos de la feria del E3. Por ejemplo, en mi caso, voy a empezar yo así rompo ya el hielo, echo de menos los podcasts post conferencia. ¿no? El momento ese de grabar a las 2 de la mañana con mogollón de sueño, editarlo y subirlo para que la gente lo escuchara lo antes posible es una cosa que voy a echar muchísimo de menos. Me da una pena increíble. Y, y tenía mucho éxito, porque es que, claro, era información calentita, calentita, que a veces incluso nos faltaba esa información que se filtraba o se decía días después, pero da igual, la cosa era tenerla lo antes posible y, y ese momento mágico de grabarlo y estar hasta las 3-4 de la mañana para eso, para, sobre todo para el usuario final, para los fans, que seguramente haya muchos de los que estén escuchando ahora que, que han estado años atrás, y, y también lo echarán de menos y joder, es un momento tan mágico que me da una pena perderlo casi me da más pena eso que cualquier otra cosa no el tema de anotar con la libreta todos los juegos para luego hablar de ellos ah, me da una rabia no sé si alguno tiene sí algún punto
3: que eche especialmente de menos yo cada año mínimo mi mujer y yo palomitas nos flipa el Kinder Bueno Kinder Bueno y quizá algún colega y vemos mínimo la, la de Microsoft que siempre es como en plan sobremesa después de cenar y queda de puta madre es como ver una peli ahí y disfrutarla entre todos la comentas a tiempo real y si no era viable hasta hago conversaciones de live o de Skype y lo vamos comentando a tiempo real se echa de menos el, el compartir el gran evento por estos eventos pequeños los he ido hablando con colegas y al final es eso que ves el evento y luego le escribes a tu colega pues han anunciado tal y el otro sí, lo he visto y se muere la conversa ¿sabes? es cierto yo creo que lo, lo, lo más
2: bonito del E3 es pues lo compartir con alguien eh, eso de lo, lo, lo hacíamos siempre con mi amigo era eh, a tal hora la, en la conferencia de Microsoft, más o menos por eh, la diferencia horaria es como que nos toca después del almuerzo y es como que estamos súper atentos y estamos todos comidos. Eh, estamos ahí al lado con nuestra cervecita y estamos compartiendo y nos empezamos a hacer las pajas mentales, mis amigos que saben que estoy más metido en este medio, nos hacen algunas preguntas eh, muchos comentan sus deseos, oh, no, es que a mí en realidad me gustaría ver el retorno de Conker, siempre hay un amigo que quiere ver de vuelta a Banjo-Kazooie y Conker, nunca se cumple pero es parte de eso, es parte de, es parte de esa ilusión la gente quiere ilusionarse y, 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 y se emocionan y, y agradecen de que hoy en día la, la conferencia está doblada en, en muchas lenguas también. Cosa que antes no pasaba. Eh, por ejemplo, Bethesda, el año pasado yo estuve la oportunidad bueno, estuvimos aquí en Comunidad Xbox yo estuve viéndola con varios del equipo y estuve, la, la, la traduje completa porque ni siquiera le pone subtítulo Bethesda, bueno, muy mal ahí. Y... Y bueno, la vimos, debatimos Dijimos que nos gustó que Nos gustó el anuncio de Kid Commander Que mucho emocionaron al inicio Y después se decepcionaron eh, Al final es eso Es la interacción con las personas Es lo más importante y, y, y hoy en día se ha hecho vital Dado que todos estamos encerrados Y nos dimos cuenta de lo importante Que es poder tener Contacto con alguien más eh, yo, yo al menos me quedo con eso
4: yo además, sí. además de lo que habéis, habéis dicho, añado en la, en la experiencia fantástica personal de retransmitir las conferencias para, para comunidades para comunidad Xbox. El año pasado estuve yo con Loli, ¿qué más estaba? La de Microsoft. Luego contigo, Mario, ¿te acuerdas? Tú y yo retransmitimos la de Ubisoft, que mira que fue flojita la de Ubisoft y cómo nos lo pasamos allí, escuchando la orquesta que estuvo tres cuartos de hora tocando la banda sonora de Assassin's Creed. Y Mari y yo diciendo, pero esto cuando acaba. Y estamos allí, todos amargados, esperando que acabara la orquesta. Y luego con el Just Dan. Jolín. Mira que fue flojita la conferencia, pero no nos lo pasamos teta y retransmitiendo para, para la gente. Y eso pues también se pierde, porque no, no vas a retransmitir un streaming. Y aquí tendría que hablar Mario.
3: Creo que he dicho que ahora venía, hasta ahora que cortarlo.
4: Claro, sí,
2: supuestamente María y tenía que dar el cierre y que nosotros habíamos dado todos la opinión. Eh, esperemos a que vuelva.
3: Sí, luego la avisamos de o lo dejamos más gracioso, ¿no? El podcast luego.
2: ¿no? Sí, también puede ser. Eh, uh -huh. sí, hoy en verdad me da mucha ¿Quién estuvo
3: estuvo
4: la de Microsoft el año pasado? Porque estábamos yo, estaba Loli, ¿quién más estuvo?
3: Yo oh, el año pasado no sé si estuve, no me acuerdo.
4: No, yo no estaba. Yo lo, lo estoy viendo con un montón de
2: amigos Éramos como 16 idiotas en un chat Claramente <risa> no se entendía nada Y yo estaba gritando ¡Halo! ¡Halo!
0: <risa>
2: <risa> como que todos los años lo primero que hago es gritar ¡Halo! Y aplaudir, y aplaudir, y aplaudir
3: y ¡No, no que viene Phil! ¡Tito Phil! Tus camisetas de web de webs estas tipo QWERTY, ¿sabes? Sí. así que esa compra de 10 en diez Todo,
4: todos los años en el en el foro había había expectación a ver qué camiseta sacaba
1: bueno qué penica pero va a ver en fin, pues eh, dejadnos por favor ya sabéis los comentarios respecto a todo este tema de qué nos falta de L3 o qué echábamos de menos en L3. Y nosotros gustosamente, como no, la próxima semana los leeremos y bueno, daremos nuestra opinión al respecto porque nos mola, nos mola todo lo que rodea a estas conferencias que, por desgracia, al menos este año, no vamos a. A poder tener y pasamos al segundo tema de debate un tema ya un poquito más animado un poquito más gracioso y yo sé que a muchos de vosotros alguna cosa algún dato que demos o alguna curiosidad le tocará bastante la patata porque muchos somos así algunos somos muy obsesionados o muy obcecados con ciertas manías y bueno, gracias a un artículo que ha sacado Gineu que ha hecho un trabajazo excepcional en la web, pues vamos a ver un poquito, pues eso, las obsesiones o, o las manías, como he dicho antes, que tenemos algunos jugadores a la hora de disfrutar de los títulos o lo que hacemos o cómo nos preparamos antes de afrontar un juego, ¿no? Hay muchas cosas. Eh, yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre hago en las plataformas, empiezo yo también rompiendo el hielo, que yo sé que mucha gente lo hace, porque creo que Diego era de los que también compartían la misma manía, y es que si un plataformas empiezas y tienes que tirar para la derecha, lo primero que hay que hacer es ir a la izquierda, <ríe> porque, hasta, no hasta sabes, sí, porque no sabes qué secreto te puedes encontrar. O, ...o una vida extra o a saber el que entonces siempre, siempre... Y, o, ...o al contrario, ¿no? se te dicen de ir a la izquierda, tú a la derecha... ...o si te dicen de seguir un camino hacia abajo, tú hacia arriba... ...es ir a la contraria, por lo que pueda pasar, ¿no? No sé si a muchos de vosotros os pasa, pero yo tengo esa maldita manía... ...y es que hasta día de hoy lo hago... ...yo creo que fue por culpa del Donkey Kong Country... ...o incluso el Metroid Prime de Super Nintendo... ...que, que también te troleaba un poco con esto, te hacía el juego y a partir de ese momento ya como que lo hago de, de forma normal y rutinaria no sé tengo esa tontería encima ya
2: ojo hay eh, también se acuerdan de que mega man hacía eso con las falsas paredes o estos como conducto hacia abajo y tú bajabas y bajabas y se voy a morir voy a morir y bajaba y bajaba y bajaba y encontráis una habitación secreta algo que me sigue pasando también en los juegos de plataforma como dice Mario, voy para la dirección contraria, pero también veo, no sé, veo un hoyo y, digo, y yo creo que hay algo acá. Y no, no, después te das cuenta que tenéis que andar comprando vidas, pero yo voy veo y me tiro todos los hoyos. Siempre hago eso, me muero
1: mucho. Es verdad, es verdad, también lo hago yo de vez en cuando.
3: Pero esto de la exploración depende bastante de la maldad del programador, o sea... Tú te puedes saldar Dark a explorar y recorres un camino larguísimo lleno de bichos, llegas al final y no hay nada y es como, qué hijo de perra. Sabes si tienes que volver para atrás o reiniciar y yo me gusta explorar, pero te meten en bofetar los desarrolladores. En plan, has ido a un sitio y es como, vale, hay una estatua, igual que las 30 anteriores. ¿Para qué he venido hasta aquí? Y te frustras un poco.
1: Venga, pues más manías, chicos. Eh... Ríos, ya que has hablado. A ver, cuéntanos alguna obsesión, alguna cosa que haces tú en el juego.
3: Más que obsesión, es un miedo. Eh, me acuerdo en la época de la, de la primera Xbox y la PS2 que jugué, me prestó un amigo el Dragon Quest 8 Y yo, pues lo típico, ibas consiguiendo armaduras, conseguías una nueva vendías la vieja en plan, pues para que me den unas pelillas, ¿no? Y luego el colega te decía, no, pero si guardabas el pañuelo de Mercurio, podías fusionarlo con no sé qué y conseguir uno mejor. ¿Y qué dices? Y desde entonces me obsesionaba no vender nada. Yo tengo un objeto que es la típica daga de mierda del principio y hasta el final con ella, ¿sabes? Porque dices, esto al igual en algún momento. Se revaloriza. Vale para algo. <risa> Una para pasar, pero ahí estoy, se me ha quedado el miedo ese. Y luego lo de no gastar las pociones por si las necesitas luego, y acabas el juego con 700 pociones y dices, bueno, pues ahí están.
1: Sí, luego también está lo típico de entrar a cualquier lado y robar, ya sea en el Skyrim, ya sea en el Fallout, da igual, aunque sea una lata vieja oxidada, una Nuca Cola ya bebida, da igual, tú te la metes a la bolsa. Que ya verás si la vendes
3: o le das un otro uso por ahí de lo que sea, ¿no? Pero la cosa es robar todo lo posible. El texto que más puedes leer en una partida Fallout estándar o, o de enfermo mental como nosotros es: Vas demasiado cargado, no puedes correr ni transportarte. Es como. Qué manía, no, qué manía. Dejo, Ay, la oy, oy. O el cuchillo.
1: <risas> no sé si a Arfon, como buen jugador de juegos de supervivencia, le pasa esto: de ir siempre a full ¿No? cargado de mierdas.
4: Sí, no, bueno, eso por supuesto o sea, El síndrome de diógenes eh, En esos juegos Lo, lo sufrimos todos eh, pero, pero además yo Además de lo que dice Darío De no venderlo del, No vender mucho porque vaya a ser Que sirva para algo y tal Yo lo peor es que tengo la manía De que tengo que clasificarlo Y entonces como, como a mí En juegos que solo me dejan un sitio para guardar Bueno, vale, pues si solo hay un sitio Pues, pues me tengo que fastidiar, que lo vamos a hacer pero como me dejen varios contenedores... O sea, no es que hago dos o tres divisiones, armas, armaduras, ¿no? Es que hago armas de una mano, armas de dos manos, <risa> armas de, 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 de tiro, de, de tal... Armaduras pesadas, armaduras ligeras. Me faltan muebles. O sea, al final eh, ya, ya entro en el terreno de la irrealidad, ¿no? Porque en el cajón pequeño de una mesita de noche tengo todos los escudos. Pero bueno, da igual, yo lo tengo que tener Todo perfectamente clasificado es luego, no me, luego lo, lo malo es cuando, eh. Sí, pero luego lo malo es cuando dejas de jugar seis meses Y entras a tu casa en el juego Y dices, ¿dónde tenía yo el puñetero arco de ébano?
3: Ponte la vida a, real. Ponte a buscarlo <risa> Con eso te imagino colocando en, en la mesita de noche del Fallout todas las escopetas ahí a ver si caben y, y riéndote delante de la pantalla como un, como un loco plato. <risas> como el que se corta el pelo solo delante del espejo.
4: No, porque como los juegos como los juego de los contenedores son infinitos, Hombre, no tienen capacidad, pues ya la... De manera, todas maneras, la primera que iba a decir no era esa. Yo es que tengo, y además creo, creo la estoy mirando y creo que no la ha recogido uh, Gineo en su magnífico artículo. Y me duele, me duele porque yo sé que no estoy solo, aunque esto sea una cosa ya de viejuno, porque claro, ahora casi todos los juegos son digitales y tal, pero yo sé que no estoy solo, porque esto lo he hablado yo con amigos y sé que no estoy solo. Esto de cuando comprábamos juegos físicos, que ya casi no compramos, pero lo de comprar el juego físico en la tienda, llegar a tu casa, abrirlo, desprecintarlo... Puede que poner el juego a instalar, algunos sí, otros no. O leerlo, o, o leerlo. Y o Y mientras leerlo. coger el manual, cuando tenían manual, e irte a leerlo al baño.
0: <risa> al baño.
4: El manual se leía en el baño, mientras el juego instalaba.
3: Oye, pero en el baño, ¿por qué sí o por qué ibas a hacer de vientre? Por saber si te sientas en plan, voy a leerlo y te vas al baño, pero aunque no hagas nada, en plan, era, voy a leerlo. Hacer no de
4: vientre era secundario, pero a el mío. manual había que leerlo en el baño. mientras y el nivel a salud mental, subes. Te juro que no estoy solo. Este no, no, no estás este solo. Día, yo también, ¿eh? No estás solo.
1: <risa> no está solo porque yo también lo, lo hacía cuando se hacía. Claro,
3: ahora ya, ya no imposible, pero sí es que, que es verdad no que, manuales, ¿no? ¡Ostras!
4: Se ha perdido. La magia del manual en el baño se ha perdido, nos lo han quitado.
3: El manual ha muerto, pero ¿sabéis que las cajas de, de Xbox a veces te viene publi de otros juegos o de un DLC y en las de PlayStation te viene incluso como el logo y abajo los botones? pues esta mierda de papelajos los tengo puestos en, en la pared que estoy viendo ahora mismo, que es mi despacho para currar desde casa, y me comprometo a subir una foto de esta pared llena de papelajos a, a cuando publiqueis el, el pero, podcast, espera, espera, porque espera, espera, en locura espera, no me gana nadie. Pero,
1: pero, ¿cómo lo tienes? ¿Papelajos puestos en la pared como, como la, los policías que unen sí. un, un asesino, un caso con el otro, un, pues una posible pero, víctima Pero y sin hilos rojos, sin hilos rojos. simplemente
3: con blu No sé cómo se llama blu en otro sitio, es una marca Es esa masilla sí, sí, para sí, pegar sí, las sí. cosas
1: Ostras, qué fuerte. Pero por, posters, ¿por algún motivo. O sea, tienes ese papelito por algún motivo.
3: Es que como murió el manual, que es lo que dice David, que no puedes leerlo. Entonces dije, mira, con este me viene el código digital del Siosis, a la pared. Con este me ha venido Publi sobre la expansión del Sunset Overdrive, a la pared. Un el típico cromo este chulo que te dan en plan postal de yo que sé, a la pared. Y tengo de muy viejos, eh. Tengo uno del Pokémon rojo, de cuando éramos en los 90 y nos regalaban esa especie de agenda. Pues tengo eso ahí colorado. Ostras. Y una y de Google de los 90
4: ¿Y esto lo tienes en tu en tu habitación de juego? En tu,
3: no, en ¿no? mi despacho para currar Por eso mi no hago despacho. videollamadas desde aquí Las hago desde el salón
4: Ahí, ahí cuando, cuando, cuando llega tu, su, tu suegra no, no Tu chica no le enseñas habitación a su madre no
3: Por suerte mi, mi, mi suegra vive en Brasil pa
4: Para que no vean los friki que eres No, quieres ser la...
1: Bueno, luego otra cosa que no sé... ¿Vosotros qué hacéis? Porque esto aquí hay un mundo, un abanico muy grande de posibilidades. Y es el tema del guardado de la partida. Hay gente que utiliza... No uno ni dos slots, sino que utiliza tres o cuatro... Para coger diferentes... No sé, rangos espaciotemporales... Y hacer otras misiones por ahí, por ahí, no sé qué. O bueno, pues si se corrompe que haya otros tres o cuatro slots... Pues si acaso pasa algo. No vaya a ser que eh, solamente con uno no sea suficiente... Yo reconozco que soy de los que se la juega un, un, un all-in en el póker, ¿no? Yo siempre el mismo punto de guardado y a correr y anchas castilla y que pase lo que pase. Eso sí, guardo mucho
3: en el mismo punto fallout? de... No lo puedes hacer porque yo Fallout me acuerdo que tienes las multipartidas porque dices vale, ahora quiero hacer la otra de esto y vuelves a un backup viejo que te ha guardado en plan esto es un punto no retorno y te haces la otra historia. Yo 30.000, si me deja guardar varios, tengo varios
1: pero, y, pero y, y, si, ¿Y si has estado 20 horas con un, con un guardado Y tienes que volver atrás Esas 20 horas, te da igual Las haces con Madre tal mía. de ver los
3: 4 finales Del Fallout 4, sí, me los vi todos 80
1: horas.
3: <risa> <risa> Y lo disfruté, <risa> que te lo diga
1: David Too much para mí <risa> ¿Vosotros hacéis esto entonces? debe hacer muchos, muchos no, no, puntos de guardado No, yo, yo no
4: mucho me... Yo no mucho, yo sí guardo mucho, como, como has dicho tú, pero un poco tu estilo, guardo mucho, pero no, si me dejan los juegos que te dejan tener muchas ranuras de guardado, procuro no, no usar mucho porque yo en mi cabeza me obsesiono con que el juego se va a resentir si guardo muchas partidas Como que va a ocupar más memoria o algo de eso y digo, no, no, no. 20 partidas guardadas, dos, una de seguridad, voy alternando, una de seguridad por si hay un bug, pero dos o tres como mucho
1: o sea, actualmente no tienes una de seguridad tienes una copia por ahí, por si acaso
4: sí porque esto de que dice Darío, no, y ahora vuelvo al guardado de hace 40 horas para tomar otro <risa> camino, ¿qué dices? yo empiezo la partida de nuevo <risa> ¿Qué da <más> pereza
3: eso <risa> Lo que sí que me obsesiona es cuando te pone autoguardando y es como, no, me fío de ti y guardas tú, ¿sabes?
1: Sí, 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 eso siempre. ¡Eso
3: sí!
2: Eso sí, siempre. Oye, pero igual la obsesión de tener múltiples archivos de guardados viene por los juegos de Bethesda. O sea, no sé ustedes, pero a mí a mí Skyrim me la ha hecho en varias versiones. Y me la ha hecho, o sea, tengo un archivo completo y me la borró o... Estaba en tal lugar, necesitaba un, un, un ítem que aparecía en tal lado y el ítem no aparece. No, es que se te corrompió la partida, vuelve al anterior punto y yo... ¡Carajo, no había guardado seis horas! <risas> y eso de empezar a buscar de nuevo, de hacer de nuevo... Eso, no, eh, eh, yo creo que Mefesta nos enseñó que debemos tener mínimo dos archivos de guardado. Y también porque hay muchos final, o sea, si te ponías a jugar juegos de rol a veces... Eh, necesitáis a veces tener... Un segundo, o tercer archivo, sobre todo cuando hay una decisión que va a cambiar la historia y para no mamarte 120 horas, tampoco está mal.
3: O que te mueran todas tus horas. Eh, ¿Recordáis esa maravilla de Capcom llamada Dragon's Dogma? Pues hay un book sí. muy bonito que si te meten en la cárcel y no hablas con el guardia cuando pasa, ya no puedes salir nunca. Y se me jodió la partida y fue como, me cago en vuestra. Y no tienes lo de múltiple partida, o no recuerdo que la haya, es como... Tengo una partida muerta que puedo conectarme y ver la cárcel, pero no hacer nada más. Es una mierda. Necesitamos múltiples partidas.
1: Ostras, qué palo, eh. Qué palazo. Leche Le
3: horas, sí, ¿eh? leche horas.
1: Venga, vos alguna manía más, chicos, que tengáis vosotros ahí que os ronde la, la mente.
3: Bueno,
4: yo una que sí menciona Gineu en el artículo y, y si es mía es es muy mía es la de da igual que el cargador tenga 30 balas, si he pegado tres tiros recargo.
3: Hombre,
4: es, eh. Sin duda no, todos.
3: Luego te faltan esos tres tiros y te matan No, no, hay que recargar
4: Hay que recargar sí sí Recargar siempre, todo el rato y, que... Bueno, incluso en Gears Recargo cuando ya está recargada Porque ya el no me volt. acuerdo sí, re... Claro, ya no me acuerdo Digo, recargué bien, perfecto la última vez Bueno, mira, ahora que está aquí lo que están hablando Recargo <risa> por, 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 por clavarlo Vale, venga, ya, lo he clavado ya no hace falta que más, pero nada, seguimos andando, segu sigues andando con el personaje, diálogo, no hay combate. Estaba perfecto, ¿no? Sí, estaba perfecto. Bueno, venga, por si acaso, claca. Otra vez.
1: El buen toque. Y si viene alguien por la espalda y no tengo esa bala tan especial claro. <risa> que lo mata. No, no, no. Recargar. Ya está, punto. Re, re, recargar. O sea, recargar cuatro veces seguidas. Di que sí. Yo creo que. que vale mucho guarda va a guardar la partida. Sí, 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 van de la mano sí, los sí, dos. Sí. Venga, Borrios, otro por ahí que tengas tú en
3: tu mente maravillosa de gamer. Eh... Pues yo estoy tan zumbado que los juegos que tengo físicos en la estantería, eh, los junto no por color, que eso es de enfermo mental, sino por el tipo de juego, que <risa> es aún más de enfermo mental. Tengo el, el Red Dead 2, los Assassin's Creed y otros juegos así en plan muchas horas los tengo junto, luego tienes el Dark Souls junto al Sekiro y luego te puedes encontrar a Crash Team Racing junto a Crash Normal y un Forza Horizon porque son de carreras y el otro es el Crash y vas atando cabos como un puto loco mientras te ríes y mola mucho ordenarlos
1: O sea, están los licenciados en, en, en enfermedades mentales y luego están los que tienen el máster eh
3: <risa> en trastornos de,
1: de, de, de ordenar cosas Madre mía
3: Mi mujer me observa pero bueno, yo hago como que no me entero No pasa nada <risa> Como la paresta que tengo, de verdad os pasaré una foto. Es maravillosa.
1: Luego seguro que tiene su utilidad, ¿eh? tenerlos todos ordenados por género y tal. Claro, es otra dices, cosa.
3: Quiero un mundo abierto. Están ahí.
1: Que es otra cosa que yo también hago. O sea, yo no juego dos shooters en primera persona seguidos. Yo siempre digo, venga, pues después de un shooter me pongo un plataformas y luego un juego de ¿verdad? rol y luego uno de conducción. Voy alternando y a lo mejor hacerlo así colocado de
3: esa manera, pues oye, tiene su utilidad. La tiene, te lo digo yo. Si me dijeron del Peremata, que es un instituto de salud mental de aquí, que, que está bien, que, que lo haga, que fortalece mi, <risa> mi yo interior. No, nada, por, <risa>
1: sigue, sigue fortaleciéndolo. <risa> Matt, otra manía.
2: Hey, tengo una manía que es eh, de recorrer todo el mapa. ¿Y qué es lo que hago para recorrer todo el mapa? Esto también es de enfermo, me voy por toda la orilla. <risa> Llego a una zona La veo Voy a dar un ejemplo Súper claro Los juegos de Xenoblade Son juegos de rol Enormes Enormes O sea Son mundos abiertos Estúpidamente grandes Y bueno digo, Voy a partir Por la derecha Hasta Hasta donde tope Y luego Voy bordeando Toda la zona Y me di cuenta Y no he hecho nada Y llevo dos horas Recorriendo todo el mapa Para descubrir Todos los secretos Y cuando veo Que ya el mapa No está negro Sino que está Con todos sus colores Perfecto, voy a empezar a jugar. Enfermo. <ríe> Pero es por, porque me gusta eh, verlo todo. Entonces, ¿Por qué? Porque me, me pasa que después uno se pone a hacer misiones y las quests y uno deja de ver los entornos. Ya no se fija, está viendo el mini mapa solamente. Ojo que a los desarrolladores odian el mini mapa muchas ocasiones porque la gente solamente se centra en ellos y no ven todo lo que crearon. Entonces me gusta recorrer todo el mapa, perderme ver, 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 ver todo, las criaturas, los objetos, las construcciones, y luego digo, ya, vuelvo, hago backtracking, voy a empezar a jugar, eh, me encanta hacer eso, porque siento que de esa forma pude ver todo, y no me perdí ningún detalle, el cambio de día, de noche, si hay algún NPC, eh, la verdad es que, no, no sé si toda la gente lo hará antes de recorrer todo, pero al menos a mí me... Me, me satisface, como que de hecho lo estoy haciendo ahora mismo. Estoy navegando en un mar y me estoy perdiendo. Y estoy netamente porque quiero ver que hay más allá. Supongo que hay, eh, se lo agradezco mucho a juegos de aventura que nos proporcionaron todo eso y Skyrim, sobre todo ese sentimiento de, Ostras, de ir más allá.
1: Pues, recorrer Skyrim dos horas, no, o sea, veinte por lo menos, ¿eh? porque el mapeado de Skyrim, ¡pua!
2: exacto. Así que uy, diría que esa es una de las manías que tengo Y ya la otra seguro la han hecho Que yo juego mucho de rol A diferencia de ustedes Yo sí, yo eh, llevo seis juegos de rol seguidos He jugado otras cosas, sí Pero estoy jugando seis juegos. Partí con Persona 5 y ahora estoy con o Así que en verdad juego mucho rol Y dentro de eso eh, eh, Soy mucho de subir Mucho de experiencia en la, en la zona inicial Como que no me molesta Gastarme 20 horas farmeando Al inicio Después más adelante me da pereza, pero no me molesta estar al inicio 20, 30 horas subiendo de
0: nivel.
1: Yo, al contrario, tío, yo voy siempre como al límite de lo posible porque ya los enemigos me dan más experiencia y subo antes de nivel y tengo que hacer menos combates, aunque sean más difíciles, ¿no? Es pensar un poco así lo contrario. Pero bueno, son, son, cada uno tiene sus teorías y su forma de jugar, sí, pero me mola eso de bordear el escenario. Es como quien pinta primero los bordecitos de un dibujo y luego ya coge la brocha gorda y ¡bra! termina de pintar el mapa completo.
3: Totalmente, totalmente. <risa> Manche come el borde y luego ya si eso la pizza.
0: <risa> <risa>
1: <risa> buen símil, buen símil. Buen símil.
4: Pues, pues nada, no, se... o tengo otra manía que. No sé si estoy solo aquí. Aquí tengo ya mis dudas, Uy. aquí puede que yo solo no sé. Crees que, que nada más la primera vez que pongo el juego, la primera vez que ya el juego, boom, la pantalla de la compañía, ta, 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 menú principal. Lo primero que hago es irme a ajustes.
1: Joder, iba a decir ahora mismo, tío. Juro que lo juro iba toco, a decir ahora mismo.
4: Pero escucha, y lo toco todo. Muevo, sí. muevo, las, muevo las barritas todas sin saber, sin haber visto el juego todavía y saber si necesita que lo mueva. Da igual, yo lo toco todo. <risa> Sensibilidad, brillo, <risa> lo toco todo. Lo vuelvo a dejar donde estaba, pero lo toco.
1: Yo sobre todo el tema del brillo, para ver qué tal se ve. Y por supuesto ver si hay subtítulos en español o idioma y
4: tal, pero siempre, ah, sí, siempre, sí, me veo, siempre. Sí, veo todos los idiomas que hay. No sé para qué. Si solo es español o en chino. Si solo es español, pero igual, Ay, mira, hay ruso, qué guay. Da igual, no sé ruso, pero qué guay, hay, hay polaco.
3: También sois de los que cuando te dice, suba la luz hasta que vagamente se vea el icono a la izquierda, y tú, no, 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 que se Eso vea me completo, tira. leche.
4: Eso me sí. Sí. <risa> Siempre, si tú de verdad pones que el icono no se vea, no vas a ver una puta mierda en el juego. Ahí mienten tira. todas las compañías. De verdad, gracias, de verdad.
1: verdad, muchas gracias porque de verdad que pensaba que ahí sí que estaba solo en esto, ¿eh? No, lo digo, o, o, o mi eh, tele me trolea o, o algo pasa aquí. Nunca
0: es necesario sería. entrar a,
2: al menú de opciones por eso y también porque hay que desactivar la, la vibración. A mí, me, para mí la vibración es, es, es el chupa
1: No, no, despedido. ¿Vale? El
4: centro, lo primero ¿Cómo, que ¿cómo hago, vas a jugar un, un día con cortas sin vibración?
3: Desactivado. No, yo desactivo de oh, enseguida
2: la vibración digo, no, no, no quiero, quiero jugar.
3: Mate esto se arregla con unas baterías de 2000 miliamperios, que es lo que hice yo. Te duran semana y media.
2: Sí, pero me ha <risa> el bando pesa.
3: Pesa como Así una arma que... ya, ¿no? Sí, sí, pesa, pesa. Pero,
2: sí, siento que es necesario a veces, porque es para ver las opciones, pero también para ir desactivando cosas. Ah, no, y por lo menos para eh, ajustar la pantalla porque te, al inicio a veces del juego te dicen ajustela a su tamaño y después te dais cuenta de que el menú de abajo está medio cortado.
1: Ah, pues a mí siempre sí, está igual, está. o sea, me dice ajusta la pantalla, es como va, ya está ajustado, no tengo que hacer nada más, está bien cuadrado todo, nunca tengo que retocar nada, no sé por qué.
4: Y los extras, ves en el menú extras y vas. Sí. Y claro, no hay nada porque está todo está todo bloqueado, pero tú vas. Mm.
1: Que luego ver, no, que luego tomas. no lo miras, o sea, luego te pasas al juego y no te pones sí. a ver <risa>
4: ya te olvidas de ello. habré desbloqueado 20.000 cosas, dibujos y artworks y, y estas cosas pero ya me da igual, yo voy a verlo al principio sí. cuando no hay nada
1: es verdad, es verdad pues chicos, no sé si a, 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 no sé que tengáis alguna por ahí que se os haya olvidado en el tintero pasamos ya a otra sección las otras sí. mejor no
4: decirlas, pasemos sí, a sí, eh, es verdad, yo tengo alguna más pero me la voy a callar
1: porque no sé, por ejemplo, Ríos, en algún comentario hay
3: alguna cosita de este tema al respecto. Eh, bueno, aquí dice Rob Ragiel, o Rob Reigiel, no sé cómo se pronuncia, perdón, amigo. Dice lo de los dash para llegar antes, lo de guardar y lo de volver a guardar por si acaso. Eso es cierto, yo me acuerdo lo Carina of Time que decías hay que ir hasta Hyrule y volteretas. Eh, Link vomitaba al final, pero tú llegabas antes, o eso creías. <risa>
1: si todo lo hemos hecho, si no saltando está haciendo dash y si no mil historias con tal de avanzar 0,4 milisegundos más rápido pero ahí estábamos, dando volteretas
3: esto no pasa si el juego es bonito, que vas a ritmo normal pero si es como, ya he visto este escenario tiras corriendo, y luego Íñigo Rubilar este es más fácil de leer, dice mi manía, bueno ha puesto Manua pero te lo traduzco yo mi manía es destruir todo y buscar todo, queda así de traumado con Zelda Link to the Past, cierto, yo también entro a una habitación y lo reviento todo, por si acaso
1: somos malas personas, ¿eh? tenemos esa cosa, ese instinto de, de destrucción y, y, y un instinto, no sé, tenemos un, un asco a las vasijas. También nos lo han creado porque meten ahí muchas monedas Zelda. y muchas rupias, es verdad. ¿eh? Nos hacen sí, malas sí, personas sí, los juegos, va a ser verdad.
3: Y nuestro amigo Ricky Friki, con 4K, pero 4K escritas. Dice, lo de recargar tras disparar una bala se aprende por las malas en los shooters. Pero lo de guardar compulsivamente es cierto 100%. Empecé en una generación donde solo se podía guardar en ciertos puntos y ahora guardo por todas aquellas veces que no pude. Claro que sí, compensando las cosas. Bien hecho, Ricky. Y por si se va la luz. Eh, creo que la One X también tiene un SAI interno, como pasaba con la 360, ¿no? ¿no? No estoy seguro ahora. Eso de que se te va la luz pero no se te apaga. Que con la 360 el armatoste de cargador era por eso.
1: Ni idea, pero más vale no comprobarlo, y guardar mucho y ya está. Yo animo, si yo soy de el, los letros Si está
3: voluntario y baja los plomos en casa a ver qué pasa, no nos hacemos responsables, claro, y nos lo explica luego en un comentario se lo agradeceremos. No nos hacemos responsables, ¿eh?
4: No, no, si se cuela o al sea, servicio técnico. Claro.
1: Nuestra cabeza de por turco, por favor.
3: ¿Y qué dice que pasó? Pues bajé los plomos para ver si tenías ahí y no se volvió a encender. Ajá, ¿y usted ha ido al Pere Matalla? <risa>
1: Tengo cita las palabras la semana que viene. Pues nada, chicos, pues hasta aquí este tema. Por supuesto, queremos escuchar vuestras manías, obsesiones. Y por supuesto, ahí está el eh, artículo de nuestro querido Gineu, para que leáis detenidamente pues, otras tantas que ha dejado, incluso con fotitos nuestras de nuestras estanterías y nuestros juegos como Dark Souls de aquí Ríos, en fin, cosas muy eh... chulas, muy bonitas, que merece
3: la pena verlo a decir algo? Soy el único que le llama Gineu. ¿Por qué le llamáis Gineu? Suena ir al baño. No, no lo entiendo. <risa> no sé. Es como azahar. Gineu. Comprende. La, la, la claro, no,
0: es azahar.
3: <risa> pero, pero es Gineu, ¿no? Que suena, es que Gineu suena a giñar, ¿no? Que, que, vas, que haces de vientre. A gineta. Gineu es zorro catalán. Que era más bonito, ah, incluso. A,
2: a, a ginebra.
3: También, también, también decís David, y en verdad es Arfon, ¿sabes? O sea... Eso digo yo. Hola, tu, su madre te pega, ¿eh? <risas> qué manías.
2: <risas> claro.
1: <risas> pues nada, dejamos aquí este tema porque nos estamos dispersando solamente un poquito. Y vamos con los lanzamientos de la semana que tenemos al bueno de Matt para leer a ver qué cositas salen para nuestra consola favorita. Así que, Matt, dale duro.
2: Muy buena semana Hay de lanzamientos Juegos y diversas Experiencias para todos Todes, muchachos Partimos la semana del 8 Al 14 de junio El día 10 tenemos Demon's Third Un juego de aventuras Está interesante, échale una probadita Asimismo El 10 también tenemos Island of Spirit Juego de aventura tiene unos colores Bastante llamativos Es una especie de acuarela en movimiento Es muy bonito el título Tuve la oportunidad de ver el trailer Hace algunos días y es de Dentro del evento de uh, Halson Games que hicieron <risa> Ya ni me acuerdo quién, nadie lo vio Pero ahí estuvo <risa> El 11 tenemos Evans Remain Este juego ya lo he escuchado hablar Creo que Mario en una ocasión Había mencionado este título o, si no fue algún oyente, pero ahí está, tenemos Evans Remake para el 11. El 11 también tenemos Become Blue. El 12, hay muchos juegos, así que tomen nota. Igual, de todas maneras, el lunes vamos a tener un artículo con todos los lanzamientos y su respectivo trailer. El 12 tenemos BQM, Black Quest Master Edition. Eh, este es una especie como de juego tipo eh, de construcción Como tipo Minecraft o Dragon Quest Builders Pero un poquito más eh, bajado de huevo Y con bastante bastante humor Tiene mucho humor y, y aventura diálogos. Está bastante interesante en realidad El 12 tenemos Real Politics New Power Este juego ya habíamos hablado Si es que, nos, si es que no nos equivocamos Era de estos amigos que era una especie de bitemato, se juntaron un par de amigos y le iban a pegar a políticos. Eh, mm, creo pato, que,
1: a... No, creo que este creo que es de estrategia pura y dura, de esa aburrida que mm. pf, bueno, da un poco
2: de perezota. Verdad, porque el otro es como Real. No, es Real Poli. Polish piece. <risa> Eso es. Real Politics, el juego de estrategia que siempre tenemos todas las semanas. Hay un juego de estrategia por tablero. Ahí está. El 12, Warborn. Y el 12 también tenemos Project Warlock, ojo con la diferencia, uno es Warborn, de nacimiento, y el otro es Project Warlock. Y finalmente el 12 también tenemos otro juego con un nombre bastante peculiar, Goosebump Death of Night. Repito, Goosebump Death of Night.
1: Que traducido a los jugadores españoles, esto es eh, la serie de libros de pesadillas que leíamos cuando éramos pequeñitos. Mítico. Pues eso, hecho videojuego.
2: Así es. Pues los fanáticos del programa, ahí van a encontrar. Eh, y esos son los lanzamientos que tenemos esta semana. Eh, no tenemos algún bombazo ni nada por el estilo, pero la verdad es que son juegos que se pueden encontrar de forma módica y, como siempre decimos, de todo y para todos.
1: Y esta semana, por cierto, toca gastarse dineritos porque lamentablemente en Game Pass no hay nada disponible, no sé qué pasa, no sé si están reservando para algo la próxima semana, que puede ser, así que nada, pues toca seguir jugando al Minecraft Dungeons que analizamos la semana pasada. Dicho lo cual, momento ahora sí de las despedidas, pero como viene siendo ya un tópico, topicazo típico de este programa, eh, vamos con los comentarios de la gente que han vertido tanto por iVoox como por Twitter con el hashtag PodcastX y tengo aquí a nuestro buen querido amigo Darío que va a leer y va a comentar a ver qué
3: han dicho los oyentes. Bueno, empezaremos por iVox, Ibox, Ibox. no sé cómo se dice. Quien nos quiera ayudar en esto también se lo agradeceremos. Eh, hashtag X Dice, eh, te late, pero todo junto. No sé si se refiere a un te late o a que le late algo. También nos podéis responder a esto, aceptamos opiniones. Dice, muchas gracias por el programa. Entre novedades y pendientes, el número de títulos solo crece. Menos mal que estáis ahí para recibir vuestras impresiones sobre los juegos. Ahora empezaré el Red de 2. Puntos suspensivos Por lo que escucharé reseñas de este podcast dentro de un año Cuando acabe el juego de vaqueros Sí, te late, esto te llevará aquí 60 horas mínimo Saludos desde la playa de Mallorca, jugones oh, Qué cabrón, desde la playa Joder, además
1: he visto, he visto fotos hoy de Mallorca Es como, qué envidia Qué, qué limpio, qué, qué vacío Y qué aguas más verdes decir verdes, más azules Qué envidia jo.
3: Y pues las zonas estas insulares se llaman, ¿no? cuando son islas
1: Sí, 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 sí
3: Y luego Iván Zinger Zinger, tampoco sé pronunciarlo, podéis comentarnos sobre el tema.
1: Será Zinger, como Mazinger, ¿Ivá ah, Iván Iván Zinger Z
3: Sí, Ivanzinger será un juego de palabras, le gustará sí. si ves por la dame cuadra, Mazinger Z Gracias amigo, <risa> totalmente de acuerdo, soy jugador, me encanta jugar tengo 46 años y juego a todo no malinterpretéis, hablamos de videojuegos. Microsoft para mí ahora mismo es un 11 sobre 10 ...servicios, futuro y sobre todo transparencia... ...acabé cansado de comprar el mismo juego hasta tres veces... ...esperar años a juegos anunciados... ...esto no es como se empieza... ...es como se acaba... ...Microsoft claro ganador de esta generación... ...un abrazo... ...sí, yo me he comprado... ...dos veces... ...Zelda Wind Waker... ...porque no hay versión retrocompatible... ...y aquí tiene razón nuestro amigo Van Zinger... ...quiero llevarme los juegos a la siguiente consola... ...sin pagar...
1: Yo estoy intentando meter los juegos de la Wii U en, en la Switch... ...pero no encuentro ranura... No sé, algún día la encontraré
3: Sí, se abre como la PSP, ¿te acuerdas? Pues si metes el disco
2: Se llama versión deluxe La abertura
3: Sí, la Switch de X La buscaré, la buscaré Muy bien, y pues sí. Tenemos eh, Como sois un poco perros si no metéis el hashtag Voy a leer los comentarios que habéis metido Al, al tweet que hemos lanzado Y además la gente que haya etiquetado eh, como respuestas al tuit dice José Man FF. Personalmente creo que los eventos digitales son un parche que no logra compararse a la emoción del E3. Coincide con nosotros este buen hombre. Lo veo más como un premio de consolación. Al menos veremos las novedades. Sí, José, mira lo que hay. O oh, José. También aceptamos sugerencias sobre cómo se lee este nombre. Y mucho muchacho 86. 86, sí que hay muchos muchachos. Podríais hacer un podcast sobre juegos españoles. Pues sí, podríamos. Yo creo que sería una buena idea. Parece, parece guay, ¿no? También.
1: Pues sí, no estaría nada mal, ¿eh? Que más hay muchos muy prometedores.
3: Ay, mucho, mucho, mucho. La tres años hace poco y es una maravilla.
1: Pero para eso necesito a don Javier Larrea, que está en Starter a tope. Creo que va a donar o va a vender un riñón para seguir apostando por o apoyando a estudios indies españoles. Así que le llamaremos, le llamaremos. Un abrazo para Javi, por cierto. Por
3: supuesto. Y en Podcast CX eh, Recordad que los leemos a partir del lunes Así que me los miro desde el día 1 en este caso Día 2 Yeji Dice al loro, muy interesante Pasa que no sé a qué se refiere Pero pero gracias Yeji, nos lo leemos Yeji o Yeji, yo digo Yeji No sé, me recuerda el chiste este de, Del Cracovia que, que Messi no sabía leer y decía que es Yeji Como que es leer, supongo que viene de ahí y luego también Yeji dice, gran programa, muy de acuerdo con Minecraft Dungeons, eh, iconito del Minecraft. Os felicito por la entrevista, muy interesante. ¿Qué pintaza tiene Call of the Sun? ¿Era Call of the Sun? ¿O era Call Ca of the Blue? Call of the Sea. Eso, casi. Le habrá engañado el corrector, confiamos en Yeji.
1: <risa> <risa> y hasta aquí. Muy bien, pues antes de ir a las despedidas, vamos a hacer un mini concurso. Gracias a una persona que me ha facilitado un codiguito así que atentos, bueno, esa persona es Chicho que le agradezco mucho pues, que apoye eh, el podcast y nos facilite pues, códigos como lo que nos ha dado pues, para sortear entre los oyentes entre los fans, así que eh, hay que pensar alguna regla o pensar algo para el concurso ¿Qué os apetece? No sé, que nos hablen de, lo que, de alguna manía que tienen la dejen por aquí en iVoox e por ejemplo
2: Efectivamente, que comenten. que comenten en Twitter con el hashtag PodcastX, recuerden comenten con el hashtag PodcastX, es la condición su manía de videojuegos, puede ser video también y audio, lo ponen en Twitter pero si hacen video tomen en consecuencia que lo vamos a reír de ustedes durante el resto de la vida pero, <risa> pero uh, suban su manía estamos deseosos de escucharlo queremos saber más de ustedes Así que por favor denos
1: más azúcar. Venga, va, pues entre todos, pero siempre por favor poner el hashtag, ¿eh? Hashtag podcastX, porque si no nos volvemos medio locos. Pues entre todos los que manden con el hashtag podcastX su manía en los videojuegos, sortearemos un código de Game Pass durante un mes, pero eso sí, solamente son para los nuevos suscriptores, ¿vale? ...siempre se puede trapichear, ya sabéis cómo... ...creando un nuevo perfil, bla, bla 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 bla... ...pero que sepáis que es un código de Game Pass de un mes... ...solamente para los nuevos suscriptores... ...muchas gracias Ticho, por, por el código... ...así que bueno, ahí está... ...y la próxima semana, por supuesto, daremos el ganador... ...y dicho lo cual, ahora sí... ...momento de nuestros minutitos de oro... ...así que cedo la palabra a nuestro amigo, por ejemplo, Arfon... ...que hace mucho que no, no dice nada... Y nada, pues... Ah, perdón, David Y que nos... Nada, pues que nos diga lo que tenga que decir en este minuto de oro Y aprovecho ya para despedirme y que pase una magnífica semana
4: ah, Igualmente, buena semana a todos Que nada, que como no hay entre, pues yo que sé que vamos a hacer este, esto Comer meses. helado es Comer helado, ya se puede salir Cuidado las terracitas, no juntéis muchos ya el lunes estamos en fase 3, uno. puede ir a la playa. Bueno, casi sí, mucha gente. Eh, en fin, y se puede hacer todas esas cosas que yo tampoco hacía antes. O sea que es que yo a mí esto del confinamiento, hace unos días pregunté qué confinamiento. Si yo estoy como siempre, aquí con mi Xbox, <risa> que, que llevo una semanita aquí que he vuelto al crackdown, que me sigue pareciendo un juego divertidísimo. Y nada, voy ahí dando, cazando orbes y pescando orbes y cargándome jefes, que es muy divertido, crack down 3, dejar a la gente de complejitos y de tonterías, que es muy, muy, muy divertido, y nada, y jugando, y bueno, habrá que salir, no sé, sí, bueno, saldré algún día, a ver cómo, cómo está la calle. Poco a poco, primero un pie, y si sí, ves que no pasa nada, luego el otro pie. Si es que a mí, además, ah, el sol me, me, me da como. Me salen como ronchas con el sol. Soy medio vampiro yo.
1: Esto es como quien va al agua y para que no le dé un corte de digestión se va eso. Primero se moja una pierna, otra pierna. Pues tú igual con el sol, ¿vale? Para que no te dé un corte de digestión solar, tú poco a poco, David, y ya
4: está, solucionado. Pero la, la playa todavía no la han asfaltado, ¿no? Que yo sepa, no. Sigue habiendo ella? arena. <ríe> Paso, paso
1: entonces. Pues también nos despedimos del señor Matt, que poca arena, poca playa creo que vea estos meses.
2: Uh, sí. El frío va a ser de las suyas, pero también es la excusa para estarse en casa. Eh, o a, a lo mejor, recomendar... a lo mejor, como,
1: espera, a lo mejor, como es un borde de, 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 de tu zona, o a lo mejor sí que te gusta recorrerlo, como en los juegos.
2: Obvio, obvio, vamos a recorrer todo el borde. Esperemos que, esperemos que tenga muchas formas diferentes. Es como, imagínense, estar en una casa así sin punta y buscando el borde. <risas> qué, qué locura. Eh, debo recomendar el Diablo, o conocido por las multitudes como Minecraft Dungeons. El, eh, debo decir que es un juego que la verdad le saqué las tres vueltas saqué todos los logros, cosa que nunca hago nunca me ha gustado jugar por logros y bueno, lo hice me, es un juego que me llamó mucho la atención ayudé a muchos amigos a terminar la historia y la verdad nos las pasamos bastante bien llegamos al límite de poder que son 100, 100, 107 puntos de habilidad y la verdad es que siento que es un juego que tiene mucho de sí eh, está bastante divertido tiene mucha personalización y tiene un montón de mazmorras ocultas o sea, el que diga que le falta contenido, pues bueno, que lo invito a descubrir las 5 mazmorras y una está muy compleja de conseguir, dado que hay que juntar bastantes objetos. Por lo demás, también eh, quisiera recomendar, estoy jugando Xenoblade Chronicles de Infinity Edition. Sí, yo soy fanático de los juegos de rol y no iba a dejar pasar la oportunidad de jugar a esta joya. Es un juego increíble, con una... Es increíble que este juego haya salido originalmente En el Wii A nivel eh, De historia Es, es apabullante lo, Las vueltas de guión y todo lo demás Sin embargo el juego se ve horrible eh, Hay que ser súper honesto eh, A mí yo siento que el juego se, se ve horrible Me encanta la historia, me encanta su mundo La concepción y todo lo que tiene Pero se ve horrible, se ve asqueroso Realmente el pasto parece caca seca, entonces como que... Sí. Eh, de verdad, no, de verdad, es caca de vaca. Y una vez escuché ese, esa, esa expresión. Eh, y siento que no vale los 60 dólares por ese motivo, pero creo, pero por por cómo es como juego y como historia, estoy de acuerdo de que sí valen los 60 pavos. Eh, la verdad es complicado... Ponle un precio la, la diversión pero bueno, es lo que pienso al menos
1: perfecto pues a los amigos roleros que no hayan jugado a esta saga, este título, aquí tienen una nueva oportunidad para resarcirse de sus pecados y disfrutar de la caca seca caca de vaca que ofrece el juego y como no me despido del señor Ríos, muchas gracias por tus manías no hagas nada raro a partir de hoy, hasta la próxima semana, y bueno, pues un placer tenerte por aquí.
3: Bueno, a ver, lo que me recomiende el psicoterapeuta aquí, yo qué sé, tío, si sí, yo improvisaré. Bueno, que dentro de ordenar cajas y eso, también compro digital, eh, he terminado la campaña principal de Dark Souls en 20 horitas, súper satisfactorio, y estoy jugando los DLC, y el segundo es maravilloso, no sé si sabéis que... Si sois muy seguidores de esto, el juego básico se basa mucho en, en el anime o manga Berserk y además coge detalles de otras cosas. Pues la expansión 2 se basa mucho en la divina comedia de Dante Alighieri y lo junta con el lore del Dark Souls y toda la movida esta de, de las almas. Y Joder, es brillante. A mí me está gustando muchísimo. También es difícil de narices, pero... Si podéis, jugarlo Y si no podéis también porque al final lo pasaréis Si no podéis invocar, peña O mentís y decís que lo habéis pasado Pero de verdad mola mucho Este tiene que estar en el carnet de gamer Que algunos reparten gratuitamente <risa> Es un juego que, que vale la pena, sobre todo esto es como, mi recomendación
1: Cada vez que, sí. que dicen lo del carnet de gamer Me imagino como el camino de Santiago Que van poniéndote sellos Dependiendo del tramo que realizas sí, sí, sí. Pues esto igual, ¿no? Depende del juego que te pasas pues Ya te van poniendo un sellito Y, y eres mejor persona o mejor algo en general No sé
3: no creo en lo del carne de gamer, pero yo de verdad os recomiendo jugar Dark Souls porque yo creo que han sido una revolución para la industria y los DLCs de este 3, el 1 es un poco caca, pero el 2 es brillante. Si os gusta todo esto de fantasía oscura e incluso habéis leído la Divina Comedia y veis las referencias, está magnífico. Se llama Divina Comedia pero no es una comedia, para que no os llevéis una idea equivocada, todo sí. lo contrario.
1: Sí, se iba a decir que más bien todo lo contrario. Muy bien, pues muchas gracias por la recomendación de ese Dark Souls 2 y todo el lore... 3, 3. 3, vale, perdón, pues 3 y todo el lore que hay detrás. Y nada, me despido yo, Mariten900. Eh, he analizado esta semana un juego, varios juegos, pero uno que me ha dejado con un regusto en la boca algo amargo. Se trata de Warface Breakout. Un título, bueno, quien recuerde Warface era un juego de Crytek que salió Free to Play para Xbox 360, PlayStation 3 y varias más, para tal que no tuvo éxito. Y parece que han querido hacer una especie de, re, no sé, de, de, de alternativa que se llama Warface Breakout, que básicamente es un Counter Strike, pero con una ambientación un poco más futurista el problema es que no hay nada más eh, Tienes simplemente el modo este de activar o desactivar la bomba del equipo rival son muchas rondas, tienes que comprar armamento, equipación eh, en cada ronda y depende de lo que hayas hecho en la anterior o el dinero que tengas acumulado puedes o no puedes acceder a ello y tal es, es muy Counter Strike pero claro, solamente con un modo de juego con una temporada 1 que no se sabe cuándo va a salir y no hay ni partidas competitivas o rankeadas o como, como queréis llamarlo ...se queda súper pobre y a día de hoy con toda la competición de shooters online que existen... ...que quieren un trozo de pastel, es que al final hace que el juego se hunda por sí solo... ...que, que haya salido ya muerto, ¿no? Y me da una pena enorme porque es un juego que puede tener varias posibilidades... ...sale a 20 euros, no es que sea muy, muy caro, pero tampoco es barato porque no ofrece nada... Y al fin, la han hecho muy mal. Si llegan a hacerlo un poquito más con cabeza, con más modos de juego, hubiera sido eh, un poco más interesante, incluso hubiera tenido mejor nota en la web. Pero bueno, aún así, a quien le mola el Counter Strike, quien le gusten las partidas tácticas, quien quiera jugar con amigos y un poquito pues planear estrategias y todo eso puede que le encuentre el gusto a Face Breakout y sobre todo, si es paciente y espera a ver esa primera temporada, qué es lo que ofrece. que Espero que la compañía pues, siga apoyando el proyecto pese a eso, pese a que ha salido un poquito flaco de, de modos de juego. Y nada más, pues hasta aquí el podcast de esta semana, como veis un poco atípico, y quiero terminar con una pregunta para la gente del staff, que se me ha pasado antes por alto y, y es una cosa que también, no sé, tengo muchas dudas. Es... ¿El E3 o la E3?
3: Yo digo la porque es la feria, pero no sé si tiene género esta palabra.
4: Yo siempre he dicho el E3. Sí, el.
2: Es que es como el evento.
3: Oh, el evento. No. O la feria.
2: <risa> o, o la feria. Pero también he, escuchado, también he escuchado la E3. Y debe sí, decir que lo me lo choca digo. cuando lo escucho. <risa> no. Ok, no
0: digo nada. Porque... Ok, ya. Especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte. Me sigo viendo pasar. Me gusta estar con su gente. tan flamenca y elegante, Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser, Sevilla que